0: Bonjour à tous, traité de Louis XIV, c'est d'abord raconter l'histoire du plus long règne de la monarchie française. Se considérant comme le représentant de Dieu sur terre, monté sur le trône à l'âge de 4 ans et demi, il sera ce monarque absolu, le roi soleil. En matière de conquête militaire, comme dans le domaine des arts et des sciences, son influence sera immense et suscitera l'admiration des puissants de son époque. Je vous propose de parcourir ensemble la vie de celui qui, pour ses contemporains comme pour la postérité, demeure le roi par excellence et l'un des plus prestigieux de l'histoire de France. Bienvenue dans la base, épisode 16. Avant d'être le monarque absolu qui a marqué l'histoire de France, Louis XIV a été un vulnérable héritier royal dont le futur règne fut grandement menacé par la fronde. En effet, à à peine 5 ans, le jeune Louis, né en 1638, hérite déjà du trône à la suite de la mort de son père, Louis XIII. Plutôt délaissé par sa mère, qui lui préfère son frère cadet, Louis est par ailleurs très tôt voué à lui-même et cultive donc très jeune une méfiance envers ses semblables. Celle-ci se manifestera bien plus tard par un goût du secret en politique. En attendant, la régence est assurée par la reine Anne d'Autriche et le principal ministre d'État Mazarin. Et elle commence plutôt bien, mais la famille royale doit finalement fuir sur les routes de France dès la montée de la fronde parlementaire et de la fronde des princes, qui agitent la France à partir de 1648. Louis XIV n'a donc que 10 ans quand il commence à vivre en exil, et ce jusqu'en 1652. Très marqué par cette expérience, celui qui rentre dans la capitale, alors qu'il n'est qu'un adolescent, va déjà nourrir des envies d'absolutisme. Ainsi, sacré le 7 juin 1654, il espère déjà incarner l'unité nationale. Les premières années du règne de Louis XIV sont surtout marquées par l'influence du premier ministre, Jules Mazarin, lequel gouverne le pays pendant que le jeune monarque poursuit sa formation militaire. Cependant, Mazarin est atteint par la goutte et finit par rendre l'âme en 1661. Toutefois, sur son lit de mort, le ministre a le temps de recommander au jeune roi de s'entourer de personnes suffisamment compétentes pour l'aider à gouverner. Ainsi conseille-t-il d'employer Fouquet dans la finance, le Tellier dans l'armée et Hugues de Lyon dans le domaine diplomatique. Surtout, Mazarin parle de Colbert en des termes très élogieux et le présente comme le premier ministre idéal. Toutefois, bien qu'étant attentif au conseil de son ex-mentor, Louis XIV souhaite assurer lui-même la charge du gouvernement. Colbert est donc promu contrôleur général des finances, tandis que le roi, à peine âgé de 22 ans, convoque le Haut Conseil pour signaler que dès lors, je cite, « il gouvernera lui-même la France sans pour autant être fermé au conseil de son entourage ». Par cette décision radicale, Louis XIV souhaite en effet rendre du prestige à la monarchie et de ce fait éviter le retour des troubles qui ont agité le pays durant son enfance. Dès lors, épaulé par des ministres de confiance, il peut asseoir son pouvoir sur la France et celui de la France sur le monde. Ainsi, durant son règne, le roi mène plusieurs guerres, dont la guerre de Dévolution en 1667 et la guerre de Hollande de 1672 à 1678. Des guerres qui font du royaume de France la puissance dominante du continent européen, voire de la planète. Et se sentant au fait de sa puissance, le roi s'identifie à l'astre suprême. Ainsi, le monarque devient-il le roi soleil aux yeux de ses contemporains, ce qui accentue son prestige de même que celui de son royaume. Très admiré, il met également en place un cérémonial très codifié, selon lequel on peut voir le roi faire ses activités à des heures bien précises. Par ce biais, il attire les faveurs d'une bonne partie de la haute noblesse qui se précipite à la cour pour attirer ses faveurs. En retour, Louis XIV adopte un rôle de mécène et finance de nombreux artistes, écrivains et dramaturges, dont le très célèbre Molière. Spécialement aménagé pour accueillir de grands événements, le palais de Versailles est probablement l'un des symboles les plus éminents de cette période de faste. Un lieu dans lequel le roi est dépeint à la fois comme Apollon, un symbole solaire, et Jupiter, le roi des dieux. Mais Louis XIV n'est pas de critique. Parmi elles, en plus de la révocation de l'édit de Nantes, équivalent au retour des persécutions contre les protestants, Louis XIV peut également se voir reprocher une trop grande propension à participer aux guerres de royaume, ce qui rend en outre les finances très instables. Malgré tout, à la fin de son règne, la France reste le royaume le plus prospère, le plus puissant et le plus peuplé d'Europe, avec 20 millions d'habitants. Ainsi, en 1715, après 72 ans de règne, le roi Louis XIV, qui succombe à une ischémie, lègue un royaume rayonnant et agrandi sur le plan territorial, dont la centralisation sera le marchepied de la construction d'un état-nation moderne. Voilà, j'en ai fini avec cet exposé des principaux éléments à connaître sur Louis XIV, et je vous propose de voir maintenant les trois éléments à retenir, si vous le souhaitez. Le roi Louis XIV a vécu une enfance de fugitif pour échapper à la fronde. Son règne sans partage est un exemple de monarchie absolue. Enfin, sous Louis XIV, la France était un royaume très puissant au prestige sans égal.